0: Escucha Fantasy Deporte, gracias. Fantasy Deporte es CU. Uh, ya, Fantasy Deporte. Fantasy Deporte es CU. Uh, Listo para escuchar, para reír, para tripear Porque te no hablamos en español Y te ponemos a ganarle en esto de fantasía Si tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ KC, El mani un placer, tito Cash O el que el pinta. también rendimiento Notable que te impactó el puntaje Buenas y bienvenidas a esta nueva edición de Fantasy Deporte, el episodio 163. Hoy es el 16 de agosto del 2021, transmitiendo directamente desde la guarida Padilla. Aquí su servidor, el JP. Y a mi lado, mi codelincuente que en estos momentos no se encuentra conmigo. Eso no es nada, el Manny se lo tiró soleado el jueves y aquí el JP se lo tira hoy también soleado. Eh, un saludo a todos los codelincuentes y los sospechosos que nos siguen escuchando y apoyando nuestro podcast como siempre pueden seguir comunicándose con nosotros a través de todos los medios de Instagram Twitter y Facebook gente, estamos aquí ya a la vuelta de la esquina el fútbol, estamos ya en los juegos de pretemporada estamos pompeados estamos viendo estos jugadores nuevos luciendo estamos viendo los que van a subir a hacer su fantasy... Cosa Gente, estamos aquí para traerles la última noticia del fantasy football. Y en verdad tenemos mucha información esta semana y buena que es. Vamos a empezar con una estrategia que tenemos que hablar de los drafts. Todas las semanas estamos hablando de unas cositas aquí y allá del draft que tienen que tener en consideración. Y eso es no perder el enfoque. Primero que nada. Tiende a pasar, después que pasen de los primeros cuatro rounds, tal vez pierda un poquito de interés. Tal vez no conoce todos los jugadores. No pierdan el enfoque. Mira, esos rounds del 5 a 6 son cruciales para ganar tu liga. Y si eres de los que está comenzando a escuchar este año, tienes que estar pendiente de las situaciones de esos jugadores individualmente para tomar una decisión educada de quién te va a llevar a tu casa. Mira, estos rounds son los que te pueden separar del grupo. Queremos crear conciencia para estos jugadores que necesariamente no tienes que escoger. Pero si lo escoges te pueden dar, mira, boom, un boom para tu equipo. Tengan también en mente que la semana 1 y la semana 2 son las críticas para los Weibel, Porque saben que ahí es donde se lesiona gente y también los que tal vez la gente se olvidó olvidó draftear. Recuerden dónde fue James Robinson drafteado el año pasado. Yo creo que ni lo draftearon. Pero mira, vamos directamente para las lesiones que hay unas cuantas aquí que hay que mencionar porque pueden afectar a su equipo. Vamos oh, encima. Mira, he recibido el estelar de los Leones, Kenny Golede. y todavía no está listo para practicar mientras se recupera de una lesión de los estivale. Eso mismo, Manny para probablemente que Golladay se quede fuera toda la pretemporada. Que lo hacen mucha gente porque pues la pretemporada es la pretemporada, la temporada regular es lo que vale. Pero miren, vamos a quedarnos con los leones. De Andrés Swift, el corredor también de los leones, ha perdido un tiempo significativo de práctica mientras se recupera de un dolor en la ingle durante el campamento de entrenamiento. El running back también de los Packers está lidiando con un problema de los... Isquiotibale, lo mismo que tiene Kenny Goli, de oye, se le pegó. Se perdió la práctica del lunes. La acción de AJ Dillon siempre está en aumento. Eso lo tienes que mantener pendiente. Y mira, este jugador que yo estaba bien pendiente porque se escuchaba interesante y yendo para los Patriots Hunter Henry, que siempre ha tenido problemas de lesiones, gente, y lo sabemos. Mira, se espera que se va a perder un par de semanas. Lo escuché entre 5 a 6 semanas, tal vez debido a su lesión de hombro pero las fuentes dicen que no es grave veremos a ver sigan pendientes gente y pues como mencionamos la semana pasada el novato de los Igor Devante Smith todavía está trabajando de vuelta de su lesión de rodilla que sufrió el 31 de julio Josh Tolentino vio a Smith haciendo algunos estiramientos ayer y dijo que es la primera vez que está haciendo cualquier tipo de movimiento frente de los periodistas Así que veremos a ver si va a estar pendiente para el principio de la temporada. Este es un joven velocista, es un joven explosivo, pero también un joven que pesa como 150 libras mojado. Así que hay que estar pendiente de cómo él se va a desarrollar. Y los Leones también, otro corredor más, el novato, Jamal Jefferson, abandonó la práctica del lunes debido a una lesión de la pierna. Wow, oye, muchas malas noticias para los Leones. Pero les tengo aquí una buena que no sé si lo vieron, pero vale la pena contarla. Algo bueno que le pasó a los leones. Esta gente filmaron el jugador corredor. Después de todas estas lesiones que acabo de mencionar, filmaron a Craig Reynolds. ¿Quién? Ese mismo. Craig Reynolds. Mira, él pasó a ser un agente libre el jueves por la mañana. A viernes por la noche a anotar su primer touchdown en el NFL. Mira, él dice que se presentó en el Hodor para cantar la jugada y unos cuantos de los jugadores le preguntaron «Oye, ¿quién tú eres? ¿Cómo tú te llamas?». <ríe> Nadie sabía quién era. que fue llamado por los Leones para hacer un tryout en Detroit para que fuera el miércoles, pero se perdió su vuelo. Luego, por las tormentas que han habido aquí en el este, se le atrasaron dos vuelos y él no pudo aterrizar a Detroit hasta jueves por la mañana donde le hizo el, el tryout, lo filmaron y le dieron una camisa y le dieron, mira, vete y juega, vete y juega ahí el juego de, de, de viernes, a ver qué pasa. ¿Qué pasó? Se intentó, 49 yardas, un touchdown. Bien por ti, que Reynolds, porque eso es eso, así es que te ganas un, un buen trabajo. Hay un aplausito aquí de Fantasía Deporte. Pero mira, vamos directamente para las voces desde los campamentos. ¿Qué es lo que están hablando? ¿Cuáles son los bochinches? ¿Cuáles son las cositas que están diciendo por ahí de ciertos jugadores a través de los campamentos? Pues mira, nadie está sonando más que Jerry Judy de Denver, gente. Este hombre tiene a todo el mundo loco ahí. Todos los reporteros siguen hablando de él. Vamos a ver unos cuantos de los comentarios de los escritores de Denver. Mira, el tema del 2021... Jerry Judy quemando todos los DB, todos los de defensores. Otro, otro reportero dice: Casi parece injusto en este momento pedirle a alguien que defienda a Jerry Judy 1 a uno. Wow. Otro dice: Jerry Judy está literalmente abierto cada vez que ha salido. Ya sea por su forma de correr o por cualquier otra cosa, siempre está abierto. Oye, gente, está como el 7-Eleven, abierto 24-7. Otro reportero dice, Jerry Judy, es bueno contra otras esquinas que no sean las suyas. Quemando a los tipos de Minnesota. Y ahí hay dos pruebas en video, búsquenla. Otro reportero dice, no creo que sea exagerando decir que Jerry Judy parece el mejor jugador del campamento ahora mismo para Denver. Wow. Otro también que está sonando mucho es Antonio Brown. ¿Quién es? ¿Quién es Antonio Brown, gente? Antonio Brown. Vamos a ver lo que están diciendo en Tampa de él. Brady y Antonio Brown están iluminando, dando una clínica esta mañana. ¡Wow! Como si Tom Brady le hiciera falta otra arma más en ese equipo, pero parece que él y, y Antonio Brown están cliqueando. Bruce Arians, el dirigente de Tampa, dice... Antonio Brown está jugando a la velocidad que tenía hace 4 o 5 años atrás. Wow. Otro dice, Antonio Brown no solo es uno de los receptores más impresionantes en el campamento de entrenamiento de este año, ha sido uno de los jugadores más impresionantes de todo el equipo. ¡Wow! De todo el equipo. ¡Wow! Vamos para eh, Green Bay. Se recuerda en el recibidor Valdés Cantlin. Pues mira, está, está haciendo ruido allá en el campamento. Mira lo que dijo un reportero de él. Las manos de, de Valdés Scantling han sido notablemente mejor hasta ahora en el campamento. Si sigue así, él es el claro número dos detrás de Devante Adams. Valdés Scantling ya no es solo una amenaza de balón profundo, que siempre fue la amenaza grande. Si él sigue añadiendo a su repertorio como recibidor. Wow, hay que, hay que echarle el ojo. Tremendo gente, me, me encanta escuchar ese, esos reportajes de diferentes reporteros a través de la liga, de estos jugadores. Pero mira, vamos directamente para ciertos jugadores que aquí el Manny y yo estamos pendientes y nos gusta. Mira, como empezamos el episodio hablando de esas rondas 5 y 6, hay que mencionar, mira, eh, jugadores que fueron drafteados bien tarde y terminaron dándote buen fruto aquí hay dos que vamos a mencionar T Higgins drafteado como un recibidor número 220 terminó como un recibidor número 71 y Corey Davis que también fue drafteado como un recibidor número 225 terminó como un recibidor número 77 eso se llama valor gente y eso es lo que tú tienes que buscar en tu draft pero mira, ¿quiénes son estos jugadores que nos gustan? Vamos a empezar por Robert Woods. Él es el recibidor más subestimado de la liga todos los años. La gente dice, ah, Robert Woods, hay mejores recibidores. Pero mira, siempre he escogido alrededor del número 20 y siempre termina alrededor del número 12 cada año. Eso es valor, gente, lo que estamos buscando en nuestro draft. Dos años atrás terminó solamente con dos anotaciones y yo le dije a Do Your Reps que esto iba a subir. Sabemos que eh, Ramón siempre te tenemos en mente aquí. Y lo hizo el año pasado con Jerry Goff como su pasador. Un pasador que solamente lanzó 20 anotaciones en toda la temporada. Ahora tenemos a Matthew Stafford. Sabemos que él puede hacer y sabemos que sería más fácil para llegar por lo menos a 35 anotaciones para él. Con Matthew Stafford como su pasador, Las oportunidades que eh, Robert Wood va a tener, el techo sigue subiendo. Y este es un jugador que aún puede llegar más alto que un recibidor número 12 como hizo el año pasado. Un jugador aquí que me interesa también porque es como que, ¿quién? Calladito, Cole Kemet, el Tyrant de Chicago. Mira, ahora mismo está haciendo el Tyrant número 31, o sea, de los peores en el sótano, que nadie lo, sabe quién es, Jimmy Graham y Tim está siendo escogido antes que este hombre. Pero dice, ¿pero por qué lo estabas mencionando aquí en Fantasy Deporte, Joel? Pues déjame decirte por qué. Porque en los últimos seis juegos de la temporada pasada, él tuvo 30 intentos. Déjame repetir eso. En seis juegos de, al final de la temporada, que es cuando los equipos empiezan a probar los novatos, le dieron 30 intentos. Y él sacó a Jimmy Graham de la rotación de Chicago. Ok. Está siendo escogido después de la defensa de los Packers. Esto es un valor que tú puedes escoger tarde, aunque lo quieras un tyrant de, de, de banco, porque sabemos que el banco tiene que ser súper fuerte, igual este año como el año pasado, por cuestiones del COVID, por cuestiones de elecciones. Mira, esto es un jugador que tú puedes poner tranquilo en tu banco y si explota, ¿sabes qué? Tienes alguien ahí para, para cambiarlo, ponerle en tu misma rotación y sacar a alguien y, y hacerle un cambio. Esto es solamente mira hacia arriba, especialmente si lo están escogiendo tan y tan y tan tarde recomendado al 100. Otro que saben que, que sé que mucha gente está pendiente de él es el corredor de eh, San Diego, eh, perdóname, de, de los Rams, Darrell Henderson. Ya con la lesión de K-Makers, pues está cogiendo el hombre, pues, subiendo como la espuma. K-Makers tuvo 145 intentos el año pasado. Henderson tuvo 138. Con todo y eso, Henderson tuvo más yardas por cargada, más touchdown, menos fumble, más intentos por aire, más yardas por aire. Puedo seguir. Y con 30 atentados en la zona roja versus 7 de K-Makers. Gente, Darek Henderson es el, el caballo que, que está buscando que le van a dar todos esos toques. Sabemos lo talentoso que es, y sabemos que este es su trabajo para perder. Todo está cuadrando para que este esté de vuelta de valor de los primeros 15 corredores de la liga, y siendo escogido como alrededor del número 25. Eso me gusta, eso me gusta. Oye, y uno que estoy escogiendo como mi tercer corredor para ponerle en mi encasillado de flex. Y estoy muy contento por tenerlo. Es Travis Etienne. Y porque lo tienes que coger en tu equipo, gente. El costo de los drafts comparado a su potencial es bueno en estos momentos. Hasta que lo veas romper una corrida acompañada de una anotación. Cuando durante la, pre, la pretemporada. El hombre tiene una velocidad increíble. Si no lo han visto. No nos, po no nos podemos olvidar quién es él. Él... Hombre es eléctrico, increíble, súper talentoso y entretenido de ver, con 48 recepciones en, en la universidad, eh, en tan solo 12 partidos, 48 recepciones para un corredor en la universidad es una cantidad absurda, gente. Esos son números de recibidor. Eh, el hombre lo van a usar ya y recuerden quién es el dirigente y recuerden quién es el quarterback de Jacksonville. Son jugadores de colegial, tienen esa mentalidad. Creo que lo van a utilizar como eh, dos corredores a la misma vez. Pero Travis lo van a utilizar como un corredor que puede recibir y lo van a hacer mucho. Como corredor número 3 en tu equipo es un robo a mano armada. Otro jugador de aquí que tal vez están diciendo ¿Quién? ¿Cómo? Amon Ran St. Brown. Déjame repetirlo. Amon Ran me parece jamón. jamón Hra St. Brown. Tú vas a decir, diablo, otro jugador de los Leones. Ay, fo, yo no quiero eso. Pero exactamente por eso es que queremos aquí hablarte de este jugador que está siendo escogido súper tarde. Sí, escogido eh, por cualquier otro, otra persona en tu draft. Hay mucho un complemento a favor de este durante el campamento. Y hasta el coach mencionó que este jugador va, va a mover las cadenas para este equipo. Lo cual no sé quién más por el aire puede hacer esto en estos momentos. Los Leones están finitos y con las lecciones que, que mencionamos al principio, sabe que están bastante finitos. El talento está ahí, las oportunidades están ahí. No todas la semana los Leones van a poner un cero en la pizarra. Chase Williams y Richard Perryman son los dos recibidores por encima de él. Y los dos no tienen un buen historial de salud. Ya este tiene la oportunidad de abrir un papel como corredor en el slot. En estos encima, comenzando del día 1 de la temporada. Y lo único que les voy a decir. Para los que no saben cuál es la posición slot. Es la posición no, no es el recibidor que está más lejos del, del, del quarterback en la alineación. Que está en la afuera. Él está adentro, cerca del tight Y sabes qué gente. Cherry Goff. ¿Quién era su wide receiver slot en Los Ángeles? ¿Quién? 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 Exactamente. Cooper Cup. ¿Saben cómo ese hombre luce? Richard Penny. Vamos a hablar de este corredor que mucha gente nos pregunta de los corredores de, de Seattle. Y es interesante porque, ¿verdad? Tienen ahí Chris Carson, también tienen DJ Dallas, también tienen a Juan de su casa porque tienen muchos corredores en ese equipo. Pero Richard Penny, vamos a hablar de él. Tuvo 411 intentos por tierra en el 2020, perdóname, sí, yarda, 481 en el 2019 y un ridículo 538 en el 2018. Esos es son intentos, wow. La marca de carrera de Chris Carson son 228, pero todos sabemos su historial con la salud. La durabilidad de, de Richard Penny también es cuestionable, pero pero el hombre ha rebajado, entró al campamento en línea, rebajó de 230 a 223 y se siente mucho más rápido en el campamento de los hijos. El, el hombre solamente tiene 25 años, gente, y nunca le ha faltado el talento para ser un, un integrante de velocidad versus el trueno que es Chris Carson. DJ Dallas, en verdad, eh, está ahí. No es un buen complemento de Chris Carson. Él es solamente un jugador de un papel específico. ¿Quién se va a quedar con el resto de las cargadas? Sabemos que Chris Carson va a ser un excelente jugador mientras sus pies permanezcan en el campo. Algo que no ha tenido mucho éxito en temporadas pasadas. Por lo tanto, cuando Richard Penny estaba saludable, vimos cómo recibió la mayoría de los intentos. En verdad no digo que esto sea un consistente corredor número 2 semana tras semana, pero puede ser un, un cuadro gratis como corredor en donde está siendo escogido. Después del round 7 o 8, esta posición se seca más que un ponche de arena en el Sahara, gente. Corredores son bien difíciles de conseguir bien tarde. Si él está aquí, tienes que buscarlo. Todos los reportes indican que este se está viendo fenomenal en el campamento. Creo que hay valor suficiente para entrar en conversación de este en posición flex. Bueno, gente. Este ha sido un episodio bastante cortito, pero le traemos unas cuantas joyitas que tienen que estar pendientes de para tu fantasy y para tu draft. Si tienen alguna pregunta, duda adicional, por favor, comuníquense con nosotros a través de todos los medios. Siempre estamos aquí para contestarle sus preguntas. Siempre ha sido un honor y regresamos el jueves. Mientras tanto, gente, disfrute su fútbol. y deporte me siento listo para escuchar, para reír, para triviar, porque te no hablamos en español y te ponemos a ganar en esto de fantasía si tú llegaras bien lejos cada semana te premiamos con nuevos consejos DJ JP el mani, un placer